0: Was die Welt zusammenhält, der Infrastruktur-Podcast von Neuland Quartier. Batteriespeicherkraftwerke werden zunehmend ein wichtiger Bestandteil der Energieversorgung. Daher wollen wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen und haben uns dazu einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Georg Geilmetzer, Geschäftsführer der Firma EcoStore. So, es
1: ist wieder Podcast-Zeit. Liebe Ilka, wir beginnen heute mit einem spannenden Thema.
0: Ja, ganz genau. Hallo, lieber Ingo. Also heute auch mal wieder Podcasting angesagt mit einem erstmal vom Namen her ein bisschen sperrigen Thema. Und zwar ist das, ich spreche es jetzt mal aus, es geht um Batteriespeicherkraftwerke. Und das ist schon mal ein langer Name und wir hoffen, dass wir heute ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, was man dazu alles so wissen kann, muss, soll.
1: Ja, Batteriespeicherkraftwerke sind ja ein Teil der zukünftigen Energieinfrastruktur, wenn man so will. Und in unserem Infrastruktur-Podcast wollen wir uns ja immer mit diesem spannenden Thema beschäftigen. Und deshalb freuen wir uns ganz sehr, dass wir heute den Georg Gallmetzer hier bei uns im Podcast haben. Er ist Geschäftsführer der Firma EcoStore. Ja, hallo Georg, wir freuen uns, dass du bei uns bist heute. Ja, grüßt euch miteinander aus München. Danke für die Einladung.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, wunderbar. München, das hört sich sehr gut an. Wir fangen mal ganz einfach an mit einer ganz einfachen Frage. EcoStore, der Name verrät so ein bisschen, obwohl das Store ohne RE geschrieben wird. Das geht um Speicherung. Vielleicht, Georg, kannst du uns mal einen Überblick geben über euer Unternehmen und eure Hauptaktivitäten. Was macht ihr so? Ja, wir bauen ganz
2: große Speicherkraftwerke, wie der Titel dieses Podcasts schon sagt. Gegründet wurde das Unternehmen von mir und anderen Geschäftspartnern, die schon viel Erfahrung auf dem Gebiet gesammelt haben und 2021 sich finanzstarke Partner gesucht haben. Die Oh Energie, ein norwegischer Stromkonzern, der schon seit über 100 Jahren Speicherkraftwerke baut, nämlich Pumpspeicherkraftwerke, Wasser ganz konventionell. Und in Deutschland ist das Thema Pumpspeicherkraftwerke relativ begrenzt und dient dem Bedarf nicht ausreichend in Zukunft. Insofern haben wir den richtigen Partner gefunden, um uns zu finanzieren, damit wir in der Industrienation Deutschland mit dem hohen Strombedarf, der zunehmend ja auch noch mehr wird mit Elektroautos, Wärmepumpen, die ganze Transformation, die vor uns steht, die notwendige Speicherinfrastruktur zu bauen. Auf Basis eben von Batterien, ne? da Wasserkraftwerke diese Rolle nicht nehmen können. So, Was machen wir konkret? Wir planen die Standorte, wir finanzieren die Standorte, wir errichten sie selbst, wir betreiben sie selbst. Um das Ganze machen zu können, bedarf es eines Planungsteams, viel Erfahrung im Bereich Netzregulatorik, Bauregulatorik, ein starkes Team, ein sehr motiviertes Team und ganz, ganz viel Überzeugungskraft für alle anstehenden ja, Fragen, die auch in dieser Runde anstehen, wo berechtigte Fragensteller denken, ja, was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit der Energiewende zu tun? Warum hier auf dem Acker, warum hier ein, ein, ein Stück Speicherwerk hinstellen? An der Stelle sind wir ein Stück weit, ja, wie soll man sagen, wir sind, in England nennt man es Origination. Nicht? Also mhm. wir bringen Dinge zusammen, wir schaffen Infrastruktur, wo vorher keine waren.
1: Ja, ich finde es spannend. Georg, du hast es angesprochen, Pumpspeicherkraftwerke, also Wasserkraft ist ja schon länger bekannt, die Technologie sowieso, aber auch, vielleicht haben das einige der Hörerinnen und Hörer sowieso schon gehört, es geht ja darum, Regelenergie zu schaffen, also schnellstmöglich auf schnellem Wege sehr viel Energie zu erzeugen mit Pumpspeicherkraftwerken, um dann eine, einen Mangel im Stromnetz ausgleichen zu können. Und wie du sagst, Georg, diese Anzahl der Pumpspeicherkraftwerke sind einfach aufgrund der Geografie auch schon alleine in Deutschland relativ begrenzt. Ich glaube in Österreich, in, so in der Schweiz sowieso, Wieso hat man da andere Möglichkeiten? Aber wieso braucht man eigentlich so viel Energie kurzfristig? Ne? Ähm, wieso wird das im Energiesystem der Zukunft immer wichtiger?
2: Naja, unser Energiesystem wird ja im laufenden Betrieb umgestellt von einer recht passgenauen Erzeugung der Energie zum Zeitpunkt des Verbrauchs. So mit, mit der Braunkohle, Steinkohle, Gaskraft, Atomkraft war es früher gut möglich, den Bedarf bedarfsgerecht zum richtigen Zeitpunkt und meistens auch zum richtigen Ort, zumindest näherungsweise am richtigen Ort herzustellen. Das lässt sich mit der Transformation auf erneuerbare Energien gar nicht mehr darstellen. Wir haben die Erzeugungsanlagen an der Stelle, wo der Wind weht oder die Sonne scheint. Bei der Sonne ist es ja ein bisschen mehr im Süden, beim Wind mehr im Norden. Gleichzeitig wandert der Verbrauch aber nicht mit. Das heißt, wir haben schon mal ein Transportthema und zum anderen haben wir ein Timingthema, weil der Wind weht und die Sonne scheint, wann es eben, naja, das Wetter so macht und nicht, wann der Verbrauch ist, ist, ist erfordert. Und um diese Timing-Frage zu lösen und um die äh, Transportfrage zu lösen, die durch diese Transformation aufstehen, braucht es am Ende des Tages Speicher. Es braucht mehr Netze, aber nicht beliebig mehr Netze. Netze können das nicht lösen, auch gar nicht allein, sondern im Wesentlichen, mehr Zwischenspeicher, zeitliche Zwischenspeicher, die es ermöglichen, die, die Transfer, Verschiebung zum Zeitpunkt der Erzeugung, auf den Zeitpunkt des Bedarfs sicherzustellen, aber auch Speicher, die eine bessere Netzauslastung darstellen. Wir können nicht beliebig viele Südlinks, Südostlinks und wie viele Links sie heißen, bauen. Das ist ein Akzeptanz- und Kostenthema. Das schaffen wir nicht. Wir müssen bessere Technologien nutzen, die es heute schon gibt, nämlich Batteriespeicher. Wir haben durch die Elektromobilität etwas geschenkt gekriegt, nämlich im Kielwasser der Elektromobilität können wir dieselbe Fundamentaltechnologie auch zur Zwischenspeicherung elektrischen Stroms für die Energieversorgung nutzen. Und das tun wir.
1: Ja, vielleicht mal eine Frage zum Thema Größenordnung. Ich weiß, äh, ihr betreibt ja kleinere und größere Batteriespeicherkraftwerke und äh, im Moment sind auch ja sehr leistungsfähige, große Speicherkraftwerke in Planung. Über was für eine Größenordnung oder Leistung sprechen wir denn dann? Also wie muss ich mir das vorstellen? Für wie lange ähm, könnt ihr wie viel Energie liefern?
2: Ja. Da muss man ein bisschen zurückschauen. Das Thema ist ja recht neu. Wir haben vor zehn Jahren mit dem Thema angefangen und 2016 das erste Speicherkraftwerk gebaut, das hatte ein Megawatt, eine Megawattstunde, war sehr, sehr überschaubar. Aber damals eines der größten Projekte, es war wirklich ein, ein Pilotstadium, ein, ein, ein Forschungsstadium. Zehn Jahre später reden wir von Speicherkraftwerken, wo wir bei dem Projekt in Wengerohr oder in, in Förderstedt mit 600 Megawattstunden an den Start gehen und damit für eine halbe Million Haushalte Strom für zwei Stunden zwischenspeichern können. Das hat damit zu tun, dass der Bedarf und die Nachfrage von Strom im Grunde genommen jeweils circa zwei, drei Stunden ein auseinanderklaffen. Man hat morgens einen hohen Bedarf, da möchte man den Speicher entleeren. Man hat mittags viel Sonne, da möchte man Strom aufladen von der Sonne und abends wieder viel Bedarf, wo man eben Strom ins Netz speisen möchte, zu jeweils ca. zwei, drei bis zu vier Stunden, in denen diese Nachfrage und Produktionsbedingungen entsprechende Preissignale produzieren, die dieser Speicher natürlich, denen der Speicher natürlich hinterherfährt. Das ist ja ein wirtschaftliches Objekt, absolut privat finanziert, keine Förderung. Es ist, wenn man so will, eine der größten Infrastrukturen in Deutschland, die ohne Beteiligung öffentlicher Mittel oder öffentlicher Absicherung oder öffentlicher förderlicher Regulatorik hingestellt wird. Mhm. Dafür muss man natürlich entsprechende Preissignale haben und die kriegt man von den Spotmärkten der europäischen und deutschen Strombörsen und die dienen dazu, die, die Wirtschaftlichkeit sicherzustellen und gleichzeitig eben das zu tun, was eigentlich die, die Gesellschaft möchte, nämlich erneuerbaren Strom aufzuladen, wann er verfügbar ist, und in diese Zeiten zu speisen, wann der Strom ansonsten durch Kohle oder Erdgas erzeugt werden möchte. Das wollen will die Gesellschaft ja nicht mehr.
1: Ja, der, der Ausgleich der Nachfrage nach Strom ist ja ein wichtiges Thema dabei und du hast es angesprochen, die Erzeugung von elektrischer Energie ist ja auch sehr unterschiedlich verteilt regional und hängt natürlich in Zukunft immer stärker auch von den volatilen Einspeisefähigkeiten der erneuerbaren Sonne, Wind etc. ab. Vor diesem Hintergrund, wie wählt ihr denn dann eigentlich die, die, die Standorte für solche Speicherkraftwerke aus? Welche Kriterien spielen da eine Rolle?
2: Ja, das Wichtigste: Ingo Ilka, könnt ihr könnt euch das deutsche Stromnetz vorstellen, das im Grunde genommen so ein bisschen von Nord nach Süd geht und ein bisschen so von Ost nach West, ein bisschen wie die Autobahnen. Und im Grunde genommen sind unsere Ansätze auch, dass wir die Speicher an die Stromautobahnausfahrten setzen wo entsprechend leistungsfähige Transportkapazitäten für Strom gegeben sind. Im Grunde genommen äh, suchen wir Übertragungsnetzknoten und Umspannwerke.
0: Ja. Das ist auch ganz geschickt natürlich. Klar, das ist wirtschaftlich. Du hattest es vorhin auch schon mal gesagt. Wirtschaftlichkeit spielt eine große Rolle. Ihr tragt euch selbst beziehungsweise ihr seid nicht auf Fördermittel angewiesen oder bekommt keine, wenn man das vergleicht mit der Solarbranche, die immer mal danach ruft, nach, ja, nach der Politik und nach allem, was so im öffentlichen Sektor zu tun hat. Da hört man von den Batteriespeicherern überhaupt nichts. Das ist so meine Wahrnehmung. Trotzdem ist es natürlich wichtig, dass man auch in der Öffentlichkeit mit Batteriespeichern lernt, umzugehen, denke ich mir. Wo liegen da Probleme oder was kann man da machen? Auch Ingo, du hast ja auch mit dem Thema Akzeptanz zu tun. Wo muss man Akzeptanz schaffen in diesem Bereich?
2: Ja, ihr könnt euch vorstellen, dass das Thema Batteriespeicher noch ziemlich neu ist. Wir reden seit ein paar Jahren über Elektroautos und über die Chancen oder Nicht-Chancen daraus, weil schlichtweg die Bezahlbarkeit dieser Technologie noch ganz, ganz frisch ist. Wenn man sich zurückerinnert, wie es Ende der 90er Jahre war mit Photovoltaikanlagen, hat man auch den Kopf geschüttelt. Um Gottes Willen, man möchte diese furchtbar teuren Anlagen um Gottes Willen nicht in die Menge bringen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Je mehr man ins Feld führt, desto billiger werden die Dinge. Das hängt zusammen. Wir haben das Mursche-Gesetz genauso bei Photovoltaik wie auch bei Batteriespeichern. Wir sehen: In den letzten zehn Jahren haben sich Batteriespeicher in den Kosten um 80 Prozent reduziert und sind seit Kurzem an diesem entscheidenden, wie soll man sagen, Punkt, wo die Schere zwischen Kosten und Verdienstmöglichkeiten aufgeht, sodass eine privatwirtschaftliche Tragfähigkeit gegeben ist. Und der Witz dabei ist, dass die Speicher weiterhin der murschen äh, Gesetzmäßigkeit folgen, weil Elektromobilität global relativ stark skaliert wird und weiterhin Batteriespeicher in den Kosten sinken. Die Erlösmöglichkeit aber einigermaßen gleich bleibt. Ich denke, dass die Wirtschaftlichkeitsmöglichkeiten sich dadurch weiterhin verbessern und dass es dadurch keine Förderungen braucht. Aber was es schon braucht, ist eine breitere Wahrnehmung, dass wir es immer mehr mit Speicher in unserem no, gesamten Wirtschaftssystem zu tun haben. Entweder auf Rädern oder im Keller der Hausheimspeicher oder eben an Umspannwerken mit großen Infrastrukturmaßnahmen wie Batteriespeicherkraftwerke. Die Bevölkerung weiß das noch nicht so. Es ist auch ein neues Thema zugegeben wir sind sehr sensibel auf das Thema, wie du sagst, EK akzeptanz Wir haben gelernt, dass man bei Photovoltaik geht noch, aber bei Wind sehr, sehr aufpassen muss. Die Bevölkerung braucht ein Verständnis, warum braucht es das. Das kann man erklären. Wir können in diesem Podcast erklären, warum machen Speicherkraftwerke Sinn. haben wir ein bisschen schon berührt. Aber wir brauchen auch das Gefühl der Bevölkerung, was bringt mir das, wenn es vor meiner Haustür steht. Und an dem Punkt ist es zu wenig, wenn der Regulator nichts macht. Wir sind ganz happy, wenn er wenig macht, weil dadurch sind privatwirtschaftliche Initiativen immer leichter umzusetzen. Aber an der Stelle Akzeptanz brauchen wir den Regulator. Wir müssen sicherstellen, dass die Gesetze so geschrieben werden, dass wirtschaftlich gut funktionierende Betriebe vor Ort auch ihre Steuern zahlen und vor Ort auch die Bevölkerung mitnehmen. Durch alle finanziellen Möglichkeiten, die es in der Photovoltaik- und Windgesetzgebung heute schon gibt, die aber für Speicher noch nicht angewendet wurden, weil auch der Regulator Speicher in der Form noch gar nicht kennt und noch gar nicht so wahrnimmt.
0: Da geht es auch um das Thema Gewerbesteuer, ne? dass das eben da nicht ankommt, wo es soll, ne? oder?
2: Danke, Ilka, dass du das ansprichst. Das ist mein Thema. Ich trage das Thema durch die Republik bei jedem <lacht> Thema auch gerne hier. Ja, wir wollen, dass die Batteriespeicher dort die Gewerbesteuer zahlen, wo sie stehen. Das klingt erst einmal ein bisschen absurd, dass sie das nicht tun. Allerdings geht es auf äh, ja, ein bisschen komplizierte Gewerbesteuergesetzgebung zurück, die Gott sei Dank für Wind und Photovoltaik geändert wurde, weil auch dort lange Zeit die Anlagen, die Steuern nicht da gezahlt haben, wo die Anlagen stehen. Das wurde erkannt und behoben und wir wollen, dass es auch für Speicherkraftwerke genauso nachgezogen wird.
1: Also das ist ein Weg, wie man sozusagen die Anliegen der Gemeinden und Grundstückseigentümer dann bei der Entwicklung und beim Betrieb solcher Anlagen sicherlich vor Ort dann auch verbessern kann, ne? weil das ist ja auch ein wichtiges Thema in der Akzeptanz. Vielleicht, wenn wir gerade über so eine Anlage sprechen, von der Größenordnung, wie stellen wir uns das vor? So ein Umspannwerk, ja, ist eine technische Anlage, braucht auch einiges an Platz. Ist das vergleichbar? Wie groß ist so ein, ich meine, okay, die kleineren Anlagen sind definitiv dann kleiner, aber wie so eine 600 Megawatt Anlage hat ja schon eine gewisse Größenordnung. Worüber reden wir denn da?
0: Ja, und da würde ich gerne noch eine Zusatzfrage stellen. Vielleicht kannst du das zusammen auch abfrühstücken. Was macht so ein Batteriespeicherkraftwerk? Macht das Macht das Dreck, macht das Lärm? Merkt man das, wenn man da in der Nähe wohnt, im Vergleich jetzt zum Beispiel zu so einem Windrad, so einem Onshore-Windrad?
2: Ja, danke, gute Fragen. Das interessiert die Leute, denke ich wirklich. Wie groß ist denn so ein Ding? Das Projekt in Wengerohr, da beanspruchen wir eine Projektfläche von circa viereinhalb Hektar. Das Grundstück ist ein bisschen größer, aber da wollen wir Bäume pflanzen und, und eine Schafbeweidung, damit so ein bisschen agro agrospeicher Agro-Storage, wenn man so will. Begriff gibt es vielleicht noch gar nicht. Stattfindet. Im Verhältnis zu einem Pumpspeicherkraftwerk ist die Leistung ca. Faktor 4,5 ja, äh, auf, auf Faktor 4-5 geringerem. Flächenbedarf. Was die Kapazität angeht, haben wir vielleicht äh, Faktor 2, 3 geringeren Flächenbedarf als Pumpspeicherkraftwerke mit Batteriespeicherkraftwerken. Und das Entscheidende, denke ich, ist, dass diese Werke nicht in den Bergen sind, wo sensible Flora, Fauna und, und ja, Erholungsgebiete ja, beansprucht werden, sondern die, die Speicherwerke stehen an Standorten, wo Umspannwerke stehen. In der Regel sind es landschaftlich oder ja, landwirtschaftlich wenig attraktive. Gebiete. Es gibt Ausnahmen, aber man muss die Werke nicht zwangsweise in die Berge stellen. Ich bin selbst aus Südtirol und weiß, wie sensibel es ist, wenn man Dinge in landschaftlich schöne Gegenden stellt. Das würde ich nicht wollen. Und die, die Speicherwerke, wenn sie mal da sind, äh, es, es äh, entsteht kein, keine äh, ja, Rauchemission, es verbrennt ja nichts, es spiegelt nicht. Es ist kein Wasser, was äh, rein oder raus fließt, wie, wie kein Kühlwasser wie bei anderen Kraftwerken. Man sieht eigentlich nichts. Es ist so ein bisschen das unsichtbare Kraftwerk. Je nachdem, wie nahe man dran liegt, gibt es das wahrnehmbare Geräusch einer Transformatorstation, die so ein bisschen brummt. Das kennt man von, von Umspannwerken. Allerdings wird das bei unseren Anlagen auch schallgedämmt. Und auch die Wechselrichter haben ein bisschen ein, ein Brummen, das wird auch schallgedämmt, sowie Kühlanlagen sind da, die, die, das kennt man von so Klimaanlagen, die brummen auch ein bisschen. Und dazu würden wir bei allen Projekten entsprechend die Schalldämmmaßnahmen machen, sodass in ein, zwei Meter Entfernung zu den Anlagen zum Umgebungsgeräusch eigentlich keine wahrnehmbare Schallemission mehr hörbar sein soll.
1: Die Batteriespeicher sind ja dann vor allen Dingen auch in diese Euro-Container, die man ja so kennt, äh, verpackt oder verbaut vielmehr. Das ist ja nicht eine besondere Höhe. Ne? Ich denke mal, wenn man das dann schön und grün umzäunt, äh, dann, dann äh, verschwinden die optisch mehr oder weniger fast schon und man sieht dann eher ein, ein Umspannwerk, was ja von der Höhe dann einfach auch viel mehr auffällt und eine Leitung äh, nach sich zieht.
2: Ja, die Flächenkulisse wird praktisch gar nicht äh, kontaminiert. Das ist ein wie man sagen kann, unsichtbares Kraftwerk. Man, man sieht, es ist ein bisschen Netzinfrastruktur da. Ansonsten ist es ein, äh, ja, ein Speicherdorf mit äh, ganz, ganz vielen so Euro-Container-Stationen, die in Reihe und Glied positioniert sind, miteinander verkabelt. Ob das optisch ansprechend ist, wage ich jetzt auch äh, zu bezweifeln. Aber da es äh, umgrünt ist, ist es von der optischen Kulisse auch äh, wieder ein bisschen aufgewertet.
0: Man kennt ja das Thema, dass Akkus oder Batterien nicht sonderlich langlebig sind. Kennt man vom Handy, ne? dass man, ja, das Ding ist irgendwann mal... Nicht sonderlich leistungsfähig mehr. Das Handy geht nur noch zwei Stunden am Tag, irgendwann muss das raus oder das ist, muss ein neues Handy her. Jetzt weiß ich nicht, wie das bei diesen großen Anlagen ist, aber ich kann mir das ja vorstellen, dass das da ähnlich ist. Ne? Irgendwann ist so ein Lebenszyklus von so einer Batterie einfach auch mal fertig, ja, durch. Und ist das dann irgendwie, wenn man das jetzt mal so mit der Nachhaltigkeitsidee mal verbindet, wie nachhaltig, wie langfristig rentabel ist denn sowas?
2: Ja, ich finde die Analogie mit dem Handy ganz gut, weil das kennt jeder. Allerdings ist es bei den Stationärspeichern ein bisschen anders, weil dort werden die Batterien nicht danach designt, dass sie in die, möglichst in die Hosentasche passen und möglichst leicht sind und äh, sonstigen Designansprüchen erfüllen, sondern die sind sehr, sehr robuste Industrieakkus, wenn man so will. Und ähm, die haben eine Lebensdauer von circa 15 Jahren. Man muss damit rechnen, dass diese Euro-Container-Stationen nach Inbetriebnahme 15 Jahre laufen und dann ersetzt werden durch neue Stationen. Ein bisschen wie Lego spielen, man nimmt die Klötzchen weg und ersetzt sie durch neue. Jetzt ist die Frage berechtigt, was ist in den Klötzchen drin, wie nachhaltig sind die Rohstoffe? Und da ist ein Thema wichtig, dass es sich durchgesetzt hat in der Industrie, dass man nicht mehr Kobalt- und Nickelhaltige Akkus verwendet, sondern Akkus in sogenannter Lithium-Eisenphosphat-Chemie. Ohne darauf allzu weit eingehen, es sind absolut unkritische Rohstoffe, die eingesetzt werden, die auch sehr, sehr häufig verfügbar sind auf unserer Erde. Das Thema Lithium kann ich vielleicht kurz äh, ansprechen, ist ein sehr, sehr häufiges Element in der Erdkruste, es ist nur nicht an allen Stellen, wo es häufig vor, bisher geschürft, sodass man auf Minen zurückgreifen muss, kurzfristig, die zum Teil problematisch sein können. Aber es tut sich sehr viel im Erschließen neuer Minen, zum Beispiel im Oberrheingraben, filtert man das Lithium aus dem Thermalwasser, das tief unter der Erde hochgepumpt wird, gefiltert wird, zurückgeschickt wird. Man kann es auch im, im, im Gestein, im Erz schürfen, in, in, in sicheren westlichen Ländern. Und um sicherzustellen, dass eben Umweltstandards eingehalten werden. Im Übrigen sind wir dazu angehalten, absolut alle Umweltstandards nach Lieferkettengesetz auch zu erfüllen. Und ich denke, dass auch in wenigen Jahren bereits Lithium durch Natrium ersetzt wird. Selbes technisches Prinzip. Natriumatome sind ein bisschen größer, deshalb ist die Technologie noch in Entwicklung, aber wird in den 30er Jahren an der Stelle die Lithiumtechnologie für die industriellen stationären Akkus äh, ablösen und damit haben wir praktisch einen Rohstoff der ja auf Salzbasis den man sehr sehr guten Gewissens einsetzen kann.
0: Hm.
1: Ja, du hast es angesprochen, Georg, der Batteriespeichermarkt ist ja ein nicht regulierter Markt, also ein freier Markt. Und da interessiert mich mal auch die Entwicklung, so die Prognose, Ausbau erneuerbarer Energien soll beschleunigt werden. Es wird immer mehr volatile Mengen geben. Wie seht ihr denn so die Zukunft eures Unternehmens und die Zukunft des Marktes insgesamt? Was habt ihr noch vor? Ja, im Grunde genommen
2: freuen wir uns, je mehr erneuerbare Energie gebaut wird. Das ist schon einmal gut für die Energiewende. Gleichzeitig ist in den Zeiten, wo die Sonne scheint und der Wind weht, der Strom irgendwann mal nichts mehr wert. Das heißt, die Speicher können dann beliebig günstig zum Nulltarif Strom kaufen. Und andererseits, in Zeiten, wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, werden wir weiterhin auf zuverlässige Kraftwerke zurückgreifen müssen, auch bei sehr hoher erneuerbaren Penetration im, im Stromnetz. Das sind die Gaskraftwerke, von denen man heute spricht. Die Kraftwerkstrategie des BMWK zielte auch darauf ab, gesicherte Reserven vorzuhalten, die dann den Preis am Strommarkt bestimmen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und dieser Preis ist teuer und da freuen sich die Speicher, wenn sie den Strom zu diesen Marktpreisen entladen können, den sie vorher sehr günstig geladen haben. Jetzt ist das Spiel natürlich so, je mehr Speicher gebaut werden, desto höher ist die Nachfrage nach Sonnen- und Windstrom und dann wird der Preis auch ein bisschen wieder steigen. Und wenn mal irgendwann sehr viele Speicher gebaut sind, dann werden die Gaskraftwerke auch vom Markt verdrängt und wir schaffen es tatsächlich, in Richtung 100% erneuerbare Energieversorgung zu gehen. Das bedeutet natürlich, dass dann auch keine Gaskraftwerke mehr da sind, die hohe Preise im Strommarkt fordern. Was allgemein gut ist und jeder möchte, weil wir wollen, keine neue Abhängigkeit von dem kritischen Energierohstoff Gas. Um Gottes Willen, wir sehen es gerade, was das zur Folge hat. Auch Kohle wollen wir nicht mehr im Markt haben aus Umweltschutzgründen. Und gleichzeitig müssen wir einen Punkt finden, der ausgewogen ist zwischen der Wirtschaftlichkeit von erneuerbaren Anlagen und Speichern. Wir sind noch ganz, ganz weit weg, diesen Punkt zu finden. Da werden noch Dutzende Gigawatts und Gigawattstunden an Speicherkraftwerken entstehen. Die Studien gehen eher davon aus, dass man diesen Punkt im Bereich 1-200 Gigawatt Speicherleistung und Kapazität finden wird. Und da sind wir gerade bei einem Gigawatt, also noch ganz, ganz, ganz weit weg.
0: Aber ihr wollt da hinkommen und dafür gibt es auch jetzt wieder Geld. Ne? Ich habe da letztens eine Pressemitteilung von euch gesehen und vielleicht äh, können wir dazu nochmal was kurz sagen, weil das ganz aktuell ist, ne?
2: Ja, irgendjemand muss ja die Rechnung zahlen, die, die es braucht, um die, die, die Werke zu bauen. Und Wir hatten ganz kürzlich neue Eigentümer gekriegt, die per Kapitalerhöhung bereits erklärt haben, bei uns einzusteigen und den Bau dieser Anlagen tatsächlich zu finanzieren aus Eigenkapital. Das finden wir großartig und freuen uns riesig. Damit haben wir ganz große Rückendeckung für die vielen neuen Projekte, die wir in den Medien angekündigt haben, dass wir diese auch wirklich realisieren können.
1: Ja, das hört sich super an. Wenn das Kapital schon mal da ist, dann kann man äh, loslegen sozusagen. Ein, ein Punkt, der dann aber noch fehlt oder der, glaube ich, insgesamt schwierig ist, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ist das Thema äh, Fachkräftemangel. Ihr sucht, glaube ich, auch Mitarbeiter in diesem Punkt, oder? Ja, wir haben natürlich eine Mission,
2: die Energiewende zu wuppen, die Speicherkraftwerke hinzustellen, die es eben dafür braucht, als dritte Säule der Energiewende neben Erzeugung und Netze und wer Bock hat auf diese Mission, der ist, denke ich, bei uns ganz wichtig. Wir haben eine tolle Unternehmenskultur, haben eine tolle Mission und ja, wären happy, wenn viele Leute, die Bock haben, diesen Podcast hören und denken, Mensch, EcoStore, das ist ein Unternehmen, wir haben eine Perspektive, da rufe ich mal an.
0: Ja, und für welche Standorte gilt das? Weil wir werden ja auch bundesweit gehört.
2: Ja, erstmal ist unser Hauptsitz in München. Aber wir sind offen für Standorte überall, weil unsere Speicher stehen überall und vielleicht brauchen wir auch Kräfte vor Ort, vielleicht brauchen wir auch ganz neue Arbeitsmodelle mit Remote Office und da muss man sich öffnen. Die Fachkräfte sind rar und wir machen uns ziemlich lang
1: um die besten Leute zu kriegen. Ja. Es hört sich auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Unternehmen an, was wirklich eine Zukunftsvision hat und einen ganz tollen neuen Markt, eine neue Infrastruktur aufbaut. Dabei wünschen wir euch natürlich viel Erfolg. Hört sich ganz klasse an.
0: Genau. Ganz viel Erfolg, ganz viele motivierte neue Mitarbeiter, junge Leute, die auch mitmachen wollen bei der Energiewende und bei so einem wirklich interessanten, auch neuen Business mitmachen wollen. Denn, wie wir schon gesagt haben, es ist eine relativ neue Entwicklung. Hat man vielleicht noch nicht mal mit eigenen Augen gesehen bisher. Ich habe es noch nicht gesehen. Auf jeden Fall wünsche ich ganz, ganz viel Erfolg und vielen, vielen Dank für die vielen Informationen heute, Georg.
2: Danke, Ilke. Hat Spaß gemacht. Schaut gerne mal auf unserer Website vorbei. Ingo, dir auch danke. Kleine Eventankündigung. Am 19. April ist offizieller Spatenstich des größten in Bau befindlichen Sparkraftwerks in Deutschland. Am Standort steht, geht noch in die Presse.
1: Wer Bock hat ist gerne eingeladen, vorbeizukommen. Hört sich super an. Das ist ganz im Norden, mal schauen wir wir den Weg dann dorthin finden. Aber wir wünschen euch erstmal alles Gute. Herzlichen Dank auch dir, Georg, dass du die Zeit genommen hast und mitgemacht hast hier bei unserem Podcast. Ich denke mal, das war auch auf jeden Fall ein sehr spannendes, neues, innovatives Thema. Und äh, mal schauen, vielleicht äh, in, in absehbarer Zeit hören wir nochmal rein, wie sich das ganze Thema dann entwickelt hat. Und dann hoffen wir, dass es ganz viele neue, hocheffiziente, moderne Batteriespeicherkraftwerke in Deutschland gibt. Also herzlichen Dank nochmal, ne? Und bis bald. Genau. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank. Tschüss.